0: príjemné, horúce, letné, štvrtkové popoludne, podvečer, ako už len chcete vám v tejto chvíli prejsť z Bansko-Vistrieckého štúdia. V rámci relácie pohľady Boris Koroni podstatná informácia je tá, že už tu nesedím sám ako pred týždňom, keď som musel konštatovať, že teda relácia ide, ale bol som tu sám, lebo môj stabilný host a partner v tejto relácii bol, mal také, taký výjazd, mal a už sa vrátil z toho výjazdu, tak som rád, že je tu. Samozrejme aj evanický farár, historik jednej osobe. Michal Zajden, dobrý deň vám Dobrý podvečer evanjelický farár, lebo len farár, tak priestor tu poviem, že evanjelický farár, aby sme si ho nezmýlili, že tu sedí iný farár. Lebo chodí sa aj palopakož, katolický farár, ale toto je evanjelický farár. A prečo to pripomínam práve teraz a špeciálne, no lebo o reformácii sa stále rozprávame, ešte sa aj trošku budeme, aj keď už ideme, teraz neviem, vy mi povedzte, že či je to dobrý výraz, keď penže do novoveku. To je už novovek, toto, čo Čo už sme dávno vo novoveku? Čo je vlastne novovek historicky? No, to je
1: jednak zaujímavá otázka, na ktorej sa samozrejme historici vždy veľmi zaujímavo E? Áno, áno, že novovek pre niektorých začal objavením Ameriky Kolumbusom, teda keď Kolumbus pristel v Amerike a niektorí hovoria, že novovek začal, a teda to je jedna krajina krajná, akoby dá proste hranica a druhý hovoria, že novovek začal, povedzme, francúzskou revolúciou, no. Mhm. Čo, čo bolo vlastne takmer o štyri, viac ako o 400 rokov neskôr. No. Alebo no, skoro 400 rokov neskôr.
0: Tak hádajú sa, ale už by sa určite... Alebo 300, 300. No od Ameriky tá bola 1492.
1: 92, a tá bola 1789. Takže, hmm.
0: takže t- môžete si vybrať. No.
1: Napríklad, uh, ale naozaj byla Ľudí sa a veľa historikov sa kloní k tomu, že treba práve reformácie. Lutherovo vystúpenie je začiatok nového veku tiež. Takže... No,
0: tak hádajú sa hráči, historici, ale aj zhodli by sa určite na tom, že v tejto chvíli, tam, kde my ideme smerovať touto reláciou, tak to už je ťažký novovek. To, to už sú moderné dejiny v podstate. Ne? 19. storočie určite áno. Mm. Tam už myslím, že. Tam už sa nehádajú. Nie, Tam už není sporné. <laughs> tam sú zase iné spory určite medzi historikmi. Oni sa tak furt hádajú na niečom. Tak... Uh, ja,
1: ja, ja, ja som teda však na to koncepciu. Myšľal. my sme vlastne minulého roku hovorili o Štúrovcov, a. mali sme taký seriál letný o Štúrovcov a minulý týždeň sme vlastne skončili v podstate tou reformou alebo tým tolerančným patentom Jozefa II, ktorý bol v roku 1781 a ja by som to obdobie v podstate preskočil až do konca 19. storočia, možno povedzme, že do toho zatvorenia Matice Slovenskej mm. A možno, lebo však sme sa teraz rozprávali, že nám niekoľko relácií teda vystane kvôli tomu, že budeme odcestovať nevy a ja. Teda, že, že v tom auguste možno, že budú len tá prvá, posledná. Mm, tak e, nám to asi, áno. A aj na budúci týždeň vlastne nebudeme asi mať teda priamo vysielanie. Takže možno, že vás poprosím, že by ste možno, že niektorí z tých šturovských relácií dali. teda, Aha, Ako keď už opakovačku uh-huh, teda. Uh-huh tak ak sa dá, tak teda vybrali tie nejaké tri štúrovské relácie. Menom vlastne trošku pasovalo do tohto nášho seriálu tým pádom. Áno, áno, Je že to by tak kontinuálne, uh-huh, že tam uh-huh. trošku, že t- takže tým pádom nemusíme sa už vlastne nejako extra tým štúrovským oddobím zapodievať, lebo by to bola taká nejaká možná opakovačka. A bude to opakovanie, ale teda z toho minulého roku, čo by... A tam v zásade jedno, ktoré.
0: sme mali nejakých 4 alebo 5 tých relácií. Tak niektorú z nich, niektoré dve z nich povyberáme. 3. 3 dokonca. No, tak takmer všetky dáme. Dobre. Tak takže povedzte, tak. dobre, tak toto spravíme tak, že nebudeme my tu teraz Štúrovcom... Ne, tak iba jednu vetu, ale fakt jednu vetu povedzte. Obdobie Štúrovcova reformácia to, toho, že rozkvet, dobre, či, či zlé? No, ide o to, že, ide o to, že roz, no rozkvet, čo je rozkvet? No?
1: Pre ekonomov je rozkvet, keď vstupa HDP, viete? Pre, ja neviem, koho, môže byť proste rozkvet to, keď sa mu darí, samozrejme, v nejakých iných oblastiach. Pre církev je rozkvet, keď v pribudajú členovia. No. Pre národ, keď sa ľudia prebudzajú, teda, z nejakého z nejakého marazmu a sa, sa začínajú uvedomovať, že patria, že sú nejaká spoločenstvo, ktoré spája jazyk a že to je pre nich dôležité. Takže to sa ako, ako si zadefinujete?
0: to Dobre, na národno emancipačný boj vzali do rúk evanielickí kňazí a yes. evanielicí, keď to tak mám povedať, že to muselo byť predsírkev. To, to dobro,
1: teda, teda nikdy nebolo to, že len samozrejme zápas evanielikov, však samozrejme ta zásluha alebo ta úloha Bernolakovcom je veľmi dôležitá práve v tom období konca 18. storočia. Uh, určite, určite také mená ako Jure F. Anton Bernolák, hmm. Alexander Rudnaj sú nesmierne dôležité samozrejme pre našu históriu. Uh, a Jan Holý samozrejme hmm. a vôbec teda tá generácia Bernolákovcov. Ale faktom je, že, že ti evangelici prebrali tú vedúcu úlohu v tej prvej polovici 19. storočia v tom povedzme národno-emancipačnom procese, keď to takto nazveme. A, a samozrejme to hrali teda príjm e, naozaj veľmi dlho. Dá sa povedať, že, že minimálne, minimálne do konca 19. 19. storočia. Určite ten ich vplyv bol ešte badateľný a veľmi silný a veľmi výrazný a svojím spôsobom aj dominantný ešte ešte aj teda v období tej neskorej, alebo alebo tých posledných rokov monarchie a aj v období Prvej republiky. Aj keď tam už samozrejme už to bolo. Ale to, to príde čas, keď si možno poviem. Dobre,
0: a potom už na zále, jedna otázka k tomuto. My sme v minulej relácii ste hovorili, že za Márie Terezie to bolo tak, že až ak preto aj to vysťahovanie evanílikov na dolnú zem, lebo že Tuto nebola veľká sloboda pre ale že keď chcete si slobodne svoje náboženstvo pestovať, tak dole chodite do Srbska, tam môžete. To bolo za Marie Terezie, ste spomínali. No a za Štúrovcov už to bolo teda či ešte stále to bolo také... Ono,
1: pr... ono ten, ten uh, Jozef II, samozrejme evangelickáci, alebo vôbec protestanti všeobecne, aj za tie Marie Terezie, neboli postavení mimo zákon, ako trebár v Čechách a v Rakúsku kde naozaj tých 160 rokov sa bola, boli protestanti postavení mimo zákon, To sa priznal k tomu, že protestant, tak mal problém. Mm-hmm. U nás to teda tak nebolo, ale, ale tie, tie práva tých protestantov boli naozaj veľmi, veľmi obmedzené. Ale ten tolerančný patent ich teda do značnej miery rozšíril, pretože dovtedy teda, ako som hovoril v niektorej relácii, mali evangelici iba, mohli si postaviť iba dva kostoly v každej župe prípadne v tých kráľovských mestách a za takých potupných podmienok proste, že, že v tých krá- slobodných královských mestách museli byť tie e, kostoly za hradbami a, a na takých nedôstojných miestach a v tých župách teda vyberali tiež také miesta, ktoré moc dôstojné na tie kostoly neboli a nesmeli mať vežu, museli byť drevené, nesmeli tam byť použité mm-hmm. klince, základy mohli byť iba myslím, meter veľké, tie kamenné, takže, takže, takže boli to naozaj také ponižujúce podmienky, ale mohla tá societa teda nejako fungovať. Ten tolerančný patent to rozšíril, že všade tam, kde bola aspoň lidských rodín, si mohli spraviť kostol, faru a školu. Mm-hmm. Sice tie kostoly museli byť tiež bez veže, chodne spolo byť z hlavnej ulice, ale už terbarstí evangelici teda už si tých kostolov mohli postaviť ďaleko viacej. Uh, už teda aj ne, uh, sa zrušila tá zhruba dekretálna prísaha. Mm-hmm. Čiže keď celý evanelík zastáva nejaký úrad, nemusel skladať prísahu vernosti páne Márii. Čiže tým pá- pádom sa veľké množstvo úradov pre evanelíkov už otvorilo. Mm-hmm. Uh, takže... takže Nebola to ešte teda rovnoprávnosť, nebolo to rovnoprávne postavenie s rímskokatolickým náboženstvom a obyvateľstvom, ale už tí nekatolíci uh-huh. už, teda, už teda dostali do značnej miery teda dosť veľké práva. Uh-huh. No.
0: A v tomto, v tomto fungovali aj štúrovci v tomto svete ano, už tých vyšších práv. A dá sa
1: povedať, že tá církev, vtedy, sa tak, vtedy však to som myslím na konci hovoril, zažila taký rozkvet že zrazu sa, ale na území samotného Slovenska e, sa postavilo dve, okolo 200 tých toleračných kostolov. Mm. A ku podivu e, to podhubie tej cirkvi bolo tak živé, že dokázala vygenerovať aj tých kniazov, aj tých učiteľov. Možno, že tá prvá generácia, po, povedzme po tej vzdelanostnej stránke, nebola úplne optimálna, ale pre tú cirkev to stačilo. Boli to nadšenci, ktorí proste... Išli do tej, do, tej, do tej služby a doplňali si to vzdelaniem, no aj išli ako inak potom a, a tá církev naozaj teda ožila. ožila. A ona, ona bola podhubím práve preto šturovské hnutie, pretože tá evangelická církev striktne sa držala toho reformačného učenia, že slovo bože sa má kázať materinskej reči a že teda aj tí kňazi a učiteľia musia byť pripravení na to, aby to slovo Bože kázali a vyučovali v materínskej reči. A mali sme Tranovského kancionál, ktorý bol uh, veľmi dôležitým spevníkom, ktorý vyše 300 rokov plnil takú úlohu nášho spevníka, síce v kralickej češtine, ale veľmi dôležitý. Ešte ja som sa učil spievať z, uh, z Tranovského kancionála. Takže to až do, uh, do druhej polovici 20. storočia tento spevník sa používal bola Kralická Biblia. Mm. A, takže to bol úžasný fundament, ktorý zjevali proste. Tieto, tieto dva veľmi dôležité knihy proste držali to evanelické, ale aj slovenské povedomie. No a bolo zhruba 800 až 900 tisíc v Horsku. Sôbam so pol milióna eva, e, Slovákov. Oh. Pol, cca pol milióna Slovákov to preto, lebo, lebo, lebo ako sme hovorili, bola obrovská migrácia na tú dolnú zem mm. na tú bývalú alebo vtedajšiu vojenskú hranicu Uhorsko, Uhorsko-Tureckú kde mali evangelici väčšie práva a kde ku podivu tie zbory rástli ako huby po daždi a boli to megazbory len v Maďarsku na území dnešného Maďarska vznikli dve obrovské megazbory Bekeská čaba a Sarvaž Bekeská Čaba v dobe najväčšieho rozkvetu mala 70 tisíc členov. Slovenských evangelikov. A Sarvaš 50 tisíc. Tak si predstavte, tieto dva zbory mali 120 tisíc členov. Len tieto dva zbory. A okrem toho to boli obrovské megazbory je, teda aj na území dnešnej vojvodiny vtedy. Však Kovačica má dodnes vyše 10 tisíc, Batsky Petrovec má nejakých 12 tisíc. Nadlak mal okolo 10 tisíc, čo je v dnešnom Rumúsku. Uh, takže, takže to boli obrovské megazbory. Uh, takže to, viete, ja som, ja som zažil takú, uh, takú zaujímavú situáciu. Ja som bol teda niekoľko rokov farárom uh, vo veľkom kostole v Bratislave na Panenskej ulici. A ten veľký kostol v Bratislave postavili nemeckí evanilici. Pretože v Bratislave, vtedy, uh, vtedy v Prešporku alebo Presburgu, bol najväčší luteránsky zbor v Úhorsku, To mal okolo 30 tisíc členov. A tí, a tí, samozrejme, tí nemeckí luteráni, teda tí bratislavskí, si postavili kostol pre seba a teda, samozrejme, zhodou všetkých tých dejných udalostí, že nemci boli vysídlení a museli odísť po vojne, tak tento obrovský kostol vlastne pripadol slovenským evanielikom. A samozrejme, niekoľkokrát som bol na Bekeskej Čabe. To je kostol, ktorý postavili slovenskí evanilici, ktorý postavili, ktorý postavili teda, teda v tej, koncom toho 18. storočia. A to je kostol, ktorý je rozloho väčší, ako ten kostol v Bratislave a má dva chóry. A ja neviem, hovoril, ja už to číslo si nepamätám, či to je 3, 4 alebo 5 tisíc ľudí, že sa tam zmestí na bohoslúžby. Ha. A v tých dobách najväčšej slávy sa 3-4 krát bývali do delu tie bohoslúžby. To je taký, viete, viete to uhorsko, tá migrácia toho obyvateľstva je neuveriteľná, že najväčší nemecký, eh, najväčší kostol pre nemeckých hovoriacich ľudí je na území dnešného Slovenska. A najväčší kostol, ktorý postavili slovenskí evanielici, je proste v Maďarsku, ktorý už dnes samozrejme, tam je tých evanielikov na Bekerskej čave ešte veľa, ale ta asimilácia, tá maďarizácia samozrejme, ich v podstate zdecimovala, no. zdecimovala.
0: Sú tam ešte slovenské bohoslúžby, ale už je naozaj veľmi málo. Pár. Tak to je taký trend, ktorý vlastne hey. ide z krajiny do krajiny. Dobre, no ale tak, ako sme si povedali, nebudeme my okolo týchto nie niečo by to ako nebolo zaujímavé, ale týmto vecem sme sa venovali minulé leto, tak teraz to preskočíme a ideme teda pristať v ktorom 100, no, teda v ja storočí 19., ale devet... či už začiatok 20. sme, či, či, čo sme? Teraz nie, nie, ja by som
1: povedal, že my sme vlastne to šturovské hnutie tak zhruba končili, samozrejme, zhruba tý, tým založením tej matice a, a možno urbanovo smrte, už tiež teda, teda, si teraz presne nepamätám, ale zhruba teda v tých niekedy, v tých 70., 60., 70. rokoch 19. storočia kedy už teda tí štúrovci fyzicky odchádzajú, mm-hmm. že o, o, umierajú, však najprv Lidovič štúr, a potom však aj tí jeho, tí jeho žiaci a súputníci. Takže, takže ja, mo, môžeme ísť teda k tomu od toho roku 1875 sa zhruba odpichnúť. E, je to taký zaujímavý rok, pretože je to, jeden rok, ktorý, je to rok, ktorý je taký naozaj by mal byť čiernym atramentom obrazne povedané zapísaný v tých našich národných dejinách, pretože v tom roku uhorská vláda pod preds- ktorej predseda bol Koloman Tiso tak zavrela Maticu Slovensku a zavrela aj všetky tri slovenské gymnázie teda stredné školy, ktoré Slováci mali a skonfiškovala teda ten majetok Matice Slovenskej, ktorý bol pomerne značný, určite to bolo viac ako 100 tisíc zlatých a tieto peniaze potom použila na maďarizáciu, hmm. že založila tzv. spolok FEMKE, to bol horno-uhorský alebo hornovydiecký vzdelávací spolok, začali v masovom meradle tlačiť proste takú povedzme, že aj, aj rozprávkové knihy, ale takú ľudovú ľudové čítanie v Maďarčine,
2: mm.
1: ale aj v Slovenčine, ale v maďarskom duchu, aby, mm. teda od Maďa, aby maďarizovali teda Slovákov. A zadarmo tieto knihy uh, dávali na uh, fary v slovenskom prostredí. Uh, ešte ja, keď som prišiel teraz do Radvane, tak sme našli obrovské množstvo týchto kníh, mm. ktoré tento spolok tlačil. Uh, takže... A odovzdali sme ich do e, proste, proste do vedeckej knižnice, neviem, čo s tým oni tam urobia. Mm-hmm. Ja, ako, ja ako keď tieto knihy vidím, ja by som ich pálil, ale tak zase je to <laughs> napriek tomu, že to je, že to je že to teda je e, samozrejme viem, že to bola maďarizácia. Aj ten pekný, pe, aj pekná pečiatka Femke tam bola. Mm. A tak nebudem páliť knihy. Dneska to už e, nikoho neodnárodní, teda tieto knihy. Takže v takých košoch sme im to dali a oni to zobrali. A už, už, čo s tým robia, už sa teda neviem ďalej. No, možno e... ich vzadu na dvore knižnice spálili.
2: Ach, roduverdy 9. Slováci. 20.
1: Ja si myslím, že tých kníh vychádzali mnohotisícových nákladov. Mm. Oni až takú veľkú, aj keď sú, tánka, povedzme toto. majú 150, Hej. 160 rokov, ale oni až takú veľkú hmm. hodnotu zase nemajú. No. Väčšina tých kníh, Hej. samozrejme. No a E, to je teda, viete, ono to veľmi úzko súvisí s našou církvou. E, začnem tým, že vlastne e, veľa ľudí sa pýta, že prečo vôbec, ako je možné, že mohla vzniknúť Matica Slovenska, mohli vzniknúť tie gymnázia a potom zrazu od tých 12 rokov to vlastne tomu rozpustili, že ako je to možné. Ona tá situácia totiž to bola veľmi zaujímavá v tom, že v roku 1859... Císar František Joseph prehral bitku pri Solferíne, to je v Severnom Taliansku, s Císarom Napoleonom III. A to bol ešte, on bol vtedy ešte relatívne mladý a on sa dostal po tejto prehratej bitke do takej veľmi ťažkej vnútornopolitickej situácii. Na jednej strane Maďari mu nevedeli odpustiť, že dal násilne potlačiť teda tú Košutovskú revolúciu, a vedel, že musí, a, a teda on zaviedol taký tuhý, absolutistický režim, takzvaný Bacho režim, na čele to Alexander Bach. A vedel, že musí čosi si urobiť. Že musí urobiť nejakú reformu, že musí urobiť niečo, aby tú krajinu teda sanoval.
2: Uh-huh.
1: A tak vlastne e, v začiatkom tých 60 rokov e, sa pokúsil teda urobiť tak, že tak nejako, že nejakú rovnoprávnosť pre všetky národy. Zahrával sa aj cisár, aj to jeho okolie s touto myšlienkou. No a, a tak vlastne umožnili aj tým proste všetkým národnostiam v, Rakúsko, v rakúskej monarchii aby teda sa tak nejako slobodnejšie nadýchli. A toto teda využili títo naši poprední mužovia, tí slovenskí, v tej, de- v tej dobe. Vydali aj memorandum Slovenského národa
2: hmm.
1: a vlastne nedosiahli zďaleka to, čo chceli, ale, ale aspoň teda to, že Císar naozaj povolil teda zriadenie Matice a povolil aj zriadenie týchto stredných škôl, teda slovenských, z ktorých boli teda dve evangelické a jedno katolické to gymnázium. No a... Toto tak nejako fungovalo, ale v roku 1867 teda sa císar rozhodol, že narovná svoje vzťahy s Maďarmi. A tak vytvoril uh-huh. dualistický model vlastne tej monarchie. A vtedy vlastne vzniklo Rakúsko-Hórsko. Uh-huh. Veľa ľudí sa čuduje, že Rakúsko-Hórsko
0: vlastne malo veľmi krátke trvanie. Lebo to aj ja, mne sa to, ja, som sa na to pýtal už pri Štúrovcoch, pamätám sa mne, ja v tom mám tiež trošku hokej, v tom Rakúsko-Uhorsku, že keď to bolo Rakúsko-Uhorsko, čo tam furt Rakúšan rozhodoval a ako to bolo, už vtedy som sa vás na to pýtal, hey. čiže to pri tomto dualizme sa to tak áno, zásadne oddelilo, áno, že... Áno, a,
1: ale aby sme, aby... aby... Ale aby, tak, tak jednoducho som to podal. samozrejme ten model je, mal, mal svoje špecifika, mm-hmm. ale povedzme, aby, sme, aby, aby, aby to tak bolo nejako pochopiteľné aj pre ľudí. V podstate bol to veľmi podobný model, alebo mal veľk, veľmi spoločných črt z Československou federáciu, viete? Mm-hmm. Ktorá vznikla vlastne 28. oktobra 1968. Že, že teda bol to, ako, ako Československo od tej doby bol štát dvoch národov, ktoré mali svoju vládu, ktoré si spravovali tie vnútorné veci samé, tak presne takto fungoval aj tento systém od toho roku 1867. Že teda, sice bol jeden panovník, ale bol rakúsky cisár, ale nechal sa korunovať aj za uhorského kráľa. a... On teda, on teda si tak zvážil, že s tými Maďarmi sa mu to oplatí, že tí Maďari sú taká nejaká naj... Že keď sa s Maďarmi narovnajú, že teda ta Rakúšania a Maďari, že, že budú mať dostatočnú prevahu nad ostatnými národosťami. Lebo on rozmýšľal aj o tom, že by niečo podobné urobil s Čechmi. Však Češi mali České kráľovstvo, však malo tiež svoju históriu. A on bol formálne Českým kráľom.
0: Čakajte, a Česi boli v tej dobe... Teda, že České, v Rakúskej časti. Ale oni boli v Rakúskej časti, Jáno. ale zároveň, pravíte, že České kráľovstvo. České kráľovstvo formálne, ako formálne nikdy nezrušili, ale ne,
1: nemalo to postavenie. Malo, mali dokonca aj nejaký zemský snem, ale nemali zďalka také právomoci, ako si vydobili Maďari, teda v tom nárovnaní. Oni mohli rozhodovať o nejakých školských otázkach, ale Maďari naozaj, naozaj boli úplne v podstate takmerne, teda uhor, tá uhorská časť bola úplne nezávislá. Jedine teda bola spoločná, spoločná hlava štátu a spoločný minister financií a súhlasili teda aj so spoločnou menou mm. Maďari s tým, že teda museli byť tie nápisy aj nemecké a maďarsky. Na tých, na tých
0: bankovkách. A ešte jedna otázka, ale mimo tohto a úplne inde historicky ideme, ale nech teda to viem, že a tí Česi, keď mali to svoje kráľovstvo, to sa kedy celé tak znivočilo, že potom zrazu už boli v, v Rakúskej časti Rakúsko. Po Bielej Horska. hore. Po, tá, Biela hora, hej. Tá, je ten zlomový bod.
1: Oni, o, potom aj mm. František Palacky hovoril o tristoročnej porobe.
2: Mm-hmm. Že
1: sice Habsburgovci obsadili Český trón, ale, ale ho proste de, 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 dehonestovali a devastovali a a to České kráľovstvo už nikdy nedosiahlo takú mm-hmm. nejakú metu, že by bolo aspoň formálne nezávislé. Hej. Vždy bolo v područí teda už toho rakúskeho, teda cisára, a nepro najprv nemeckého, potom rakuského A, a teda sice, sice naozaj ten zemský sneh zostal v Čechách, aj na Morave, ale ale, ale proste. A, a jazykové práva si Češi teda vedeli inagúhajiť ako míň. Ale ja, tým, že mali, samozrejme, sa mohli odvolávať na tú svoju históriu, hej, hej. ale, ale to, to bolo také také... neviem, ja no, b- Oni boli v podstate niečo ako, ako taká krajinská vláda iba. Mm-hmm. Niečo ako dnes na, na úrovni toho, čo je dnes povedzme nejaká
0: šupa. Hej, čiže Biela hora, tam je, tam je tá hranica. Tam, tam toho, tam kedy sa, sa no, slávne České dejiny proste preťali a... Stratili, stratili tú nezávislosť, mm-hmm. akoby tí Češi vtedy. No. Dobre, späť ku nám a teda k týmto našim veciam. No, takže toľko k tomu dualizmu tiež, a kde musíme. Mm-hmm. E, ide
1: o to, že, že cisár e, sa presal zaujímať o dianie v mm-hmm.
0: To nechal samozrejme na horsku vládu. A tam je vysvetlenie toho, prečo zrazu došlo k zatváraniu no, tam, matíc. Tam aha. Vlastne, mm-hmm. tam
1: vlastne, tam vlastne e,
0: Slováci
1: ale je Rumunii, lebo rumuní boli dosť početní, však, však Maďari teda vtvorili asi len 30% obyvateľstva Úhorska. Takže Maďari boli až do konca monarchie, vlastne boli v menšine v Uhorsku. A Slováci, rumuní, ale aj srbsky teda predstaviteľi, hlavne Slovenský a rumunskí, predstaviteľia vlastne navrhovali Uhorskej vláde takúto koncepciu. Hovorili, že dobre, nech je na, e, nácio Hungarika, politický národ, že sme úry, ale že e, vy musíte rešpektovať, že vlastne e, v rámci toho úrska tu existujú ďalšie národnosti okrem Maďarov a že teda týmto národnostiam zabezpečíte jazykové práva. A toto, e, na, tento model, e, na tento model naši politickí predstaviteľe vtedy ešte boli ochotní pristúpiť mm-hmm. Uh, len chceli mať teda uh, vyčlenené územie, ktoré by, kde, by bola, kde by mali autonómiu. To znamená tam, kde by bolo viac ako 50% šupek, kde by bolo viac ako 50% Slovákov, uh, že by mali slovenské pluky, ktorých by bola veľiacá reč Slovenčina, že by sme mali samozrejme svoje školy, že by v týchto, na tomto slovenskom autonómnom území bolo bola úradná reč Slovenčina s tým, že by samozrejme všetky tie národnosti mali právo používať ten svoj jazyk pri nejakých tých úradných procesoch, ak by tvorili viac ako 20% obyvateľstva. No, ale toto akože Maďari hovorili, ne, ne, Hungarika je členom nácieho Hungarika, teda uhorského národa môže byť len ten, kto hovorí po maďarsky a cíti sa Maďarom. Že doma môže rozprávať na dvore ako chce. ale že teda v úradnom styku jedine používaný jazyk môže byť maďarčina. Mm. Toto spustilo vlastne, uh, vlastne tú, uh, už ako definitívne tú maďarizáciu, ktorá vlastne od toho narovnania trvala až do konca monarchie. Teda 50 rokov, ak to dobre počítam. A oni aj prijali ten národnostný zákon v roku 1868, a ten národnostný zákon teda hovoril presne o tom, že, že teda v úradnom styku sa môže používať len maďarčina, že na školách sa musí učiť po maďarsky, okrem elementárnych škôl, kde teda tých 5 ľudových, kde sa tolerovala teda ten jazyk národnosti, ale s tým, že musia sa tie deti učiť aj po maďarsky, že teda e, círka môže teda používať zatiaľ teda e, tie svoje jazyky. Mm-hmm ale teda, teda s tým, že, že naozaj mali tu predstavu, že postupne do tej asimilácii toho nemaďarského obyvateľstva. No, a toto vlastne, keď sa preneslo na pôdu našej církvy, po zavretí matice slovenskej, tak vlastne ten boj o to zachovanie tých národnostných práv a jazyk používanie jazyka sa vlastne naozaj veľmi, veľmi, tvrdo a nekompromisne v tom období prenesol na pôdu evanilickej církvy. A kde, kde ten boj prebiehal veľmi ostro, veľmi tvrdo a veľmi nekompromisne počas celého trva, teda zbytku trvania teda monarchie. Uh-huh. Dôvod, prečo to bolo v našej církvi také ostré a také nekompromisne bol ten, že sme zpočiatku boli, že, že boli väčšinou a väčšinou sme boli až do konca Slováci v rámci tej úvorskej cirkvi. Ale samozrejme, ti maďaroni potom uh, ten jazyček váh prevažili, mierne prevažili uh, proti teda Slovákom, že sa pripájali teda z dôvodov, teda dôvodov akoby na stranu tej, tej maďarskej teda, strany. Nemci sa výrazne asi začali asimilovať. Nemecké evanelíci, uh, ktorí proste Proste to je, bol, to je zaujímavý fenomén, že Nemci vôbec nemali problém s tým, že sa maďarizovali. Teda, že sa asimilovali.
2: milovali.
1: Hm. Uhorskí Nemci teda. Mm-hmm. Ale Slováci teda to robili veľmi liknávo, veľmi neradi. A tá maďarizácia naozaj naražala tej slovenskej časti na, vždy na nekompromisný odpor. A ono to väčšinou, väčšinou teda tr- bolo kvôli tomu, že oni nechceli písať tie zápisnice po maďarsky. Oni si trvali na svojich právach. Samozrejme, vždy sa odvolávali na reformačné zásady, že my máme však samozrejme uh, používať uh, ľudia počuť uh, to slovo Božie, teda uh, v materinskej reči, aby mu rozumel. A tak ďalej, a tak ďalej. A bolo to preto aj nekompromisné. Že to je, ja teda ako kniaz tomu hovorím, že to bol ten Boží dar, že v tej predchádzajúcej generácii sme mali štúra týchho žiakov a že boli všetci evanilici a že väčšina z nich sa stala evangelickými kňazmi alebo učiteľmi a oni proste proste pred nich bolo už nepredstaviteľné byť niečo iné ako Slováci
2: uh-huh.
1: že my sme to naozaj o tú jednu generáciu stihli, viete uh-huh. že už boli pripravení ľudia, ktorí prišli do tej cirkevnej služby do tej služby v cirkvi,
0: ako uvedomili Slováci a, a, ty, ty, ty proste, a keď aká... prišla maďarizácia, tak už, ich to, už sa, to o nich... Nezachytilo sa to na nich skrátka, bol... jasné. No. Hej. no.
1: Teraz to hovorím trošku zidealizujem, lebo samozrejme, samozrejme ta maďarizácia v tej církvi postupovala a samozrejme tie slabé charaktery jej podliehali.
2: Mm-hmm.
1: Samozrejme, že bola na vzostupe. Ale zďaleka, ďaleka nie až tak veľmi, ako si to samotný tý predstaviteľia toho maďarského národa alebo tých, ktorí forcirovali to náciu Hungarika v tom maďarskom duchu proste predstavovali, ďaleko, ďaleko to išlo pomalšie. Ono to, zdá sa, že, že sa to dá pripísať, tak teda prvá vec že teda, že už boli tí štúroví odchovanci, ktorí mm. vychovali ďalších, samozrejme svojich žiakov a ďalších teda nástupcov a následovníkov, a potom teda naša... Ale to je typické nielen pre Slovákov, ale pre nás všetkých Slovanov. Hádam okrem Rusov teda. Lebo Rusi sú veľký národ. Ten spôsob pasívnej rezistencie, mm-hmm. veďte. To my proste. To my sme majstri, my sme, podľa mňa my Slovania sme majstri sveta v pasívnej rezistencii. To ako ako správte, spravte, čo chcete a budeme, a budeme akože... To prostě, to niekedy ma, mňa osobne hněvat, samozrejme, ale hnedá ale sa s tým nič robiť, to je proste v nás, že budeme kývať, áno, áno, jasné, jasné a potom ten,
0: t- nejaký, ten, ktorému treba kývať, odíde. A... Tak sa kývajú. Nebo... Ale to, myslím si, že majstri sveta sú v tomto Afgánci skôr. T- na tých sa už ne. rozbili niekoľke, e, tieto svetové no, mocnosti. Ty sú takí, že ich neprerobíte. To je šanca. Na tomto ich môžete vojensky dobiť, ale neprerobíte tých ľudí, tie zostanú furt Tak ja teda celkom nesúhlasím, podľa mňa Afganistan nikdy nikto nedobil. No však práve preto že ho nikto nedobil
1: zdorovali. My sme vojensky nebojovali. Možno, že nemáme na to vhodné, až tak vhodné územie. Teda, bojovali sme, samozrejme, bojovali sme však v Národnom povstaní, aj hurbanovské boje boli, ale... Ale... ale no tiež by sme boli ako Afgánci, tak to by bolo ešte super. Aj keď
0: zase to... že na druhej strane vás to sem tam aj sú chvíle, keď vás to hnevá zase. No hnevá, náš... no tak, lebo mne sa zase až tak vždy kýva, nech <laughs> sa... Ale, ale, ale stretol som sa s tým ako
1: nemám ja zase v povahe za každú cenu vždy kývať ale, ale naozaj som sa s tým stretol aj v dobe komunizmu, že ja ste sudorové, samozrejme, samozrejme, samozrejme. Sme, my, my, sme my vysporiadaní s náboženskou otázkou a potom všetci hr, deti dať pokrstiť a konfirmovať alebo bírmovať, no, to viete to to proste takto fungovalo no a, a za tej maďarizácii to fungovalo proste tak, že ja, že Igen, Igen, ale keď odišli, tak už žiaden Igen nebol, lebo ani tak tomu nerozumali. Čo...
0: No, no a ako to vlastne vtedy bolo, v tom období, o sa teraz bavíme, Teraz služby Bože boli, ako teda no, jasné, že slovensky. Čiže s tým to zase nehýbalo, že to... zase takto. Oni takú plazivu,
1: oni postupne obsadili samozrejme tí Maďaroni a Maďari, teda tie vedúce posty v cirkvi, tie biskupské posty a povedzme aj tie gremia, obsadili tie, tie dôležité gremia ako, ako bolo generálny konvent alebo tie distriktuálne konventy a oni to robili veľmi rafinovane, oni povedali no dobre, ale tak samozrejme vieme, že to je slovenská obec že to je čisto slovenský zbor akceptujeme, ok, nech sú tam tie služby bože však slovensky, ale dajme to raz do mesiaca po maďarsky, lebo však sú tam aj nejakí úradníci, sú tam takí, viete, viete Našli si pár takých kolaborantov, ktorí napísali petíciu, že oni sú služby bože po maďarsky, uh-huh. no tak ten farár. Však tí farári však museli vedieť po maďarsky, lebo však inak nemohli vyštudovať, zmaturovať, alebo len maďarské školy boli. No tak im spravili raz do mesiaca maďarské bol služby. A už... Viete, už sa robili také poznámky. Tak títo chodia na maďarské bolslužby, tak tento môže byť bubeník v dedine, tento môže byť pastie, tento môže zastávať takú funkciu, mm. z toho, tento môže byť železničia, tomu to dáme takýto úrad. No, viete, to takto mm. a takto, 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 tá plazivá mm-hmm. maďarizácia takto išla. Viete, takto to išlo. No. Co z takéto kadejaké výhody, ktoré človek... Také tozi, také tie jasné. drobné výhody, ktoré furt sa tomu ľudu dávajú. Za, čo potom sa v to, tej obraznej obraznej obrazí alebo ako sa to povie v takom tom, viete, keď sa to povie že za flašu borovičky, viete potom ľudia alebo za misu, misu Šošovice alebo za Šošovice <rý> ale u nás to pasuje tá flaša borovičky lepšie našich pomerň <rý> hey, hey, to, to nechajme na biblické príbehy nechajme to Izraelcom alebo Židom Cromwell
0: vyťahol tento biblický počas britskej... Tak Cromwell britske. vedel Bibliu skoro na spame, takže Cromwell Bibliu, Bibliu operoval vždy. Rozpustil parlament, kričal tam po nich, že by ste zradili za misu Šašovice, tak to od Cromwella. To teda nie je od neho, no však to je vlastne vec biblická, ale... No Kromwell, tak áno, áno, on im to, to by, vykričal by
1: podpoval, že mm. mene Božomu tak, tak. No ale vyťahol šabl z pošvy, tak neviem, či v mene Božom, ale rozutekali sa všetci.
2: <laughs>
1: no, no, ale, ale to sme zase india, zase v úplne inej histórii. Je, to, je, to je, viete, ale v každom prípade tá maďarizácia narazila na neuveriteľne tvrdý odpor, ale nie, nie na vonok. Dokonca Slovenská národná strana, ktorá však vznikla v tom, tých 60 rokoch 19. storočia, ako naša prvá politická strana, tak ona vlastne prešla potom tom rozpustení matice Slovenskej do pasívnej rezistencie. Ona proste nemala šancu sa dostať do uhorského parlamentu svojich poslancov. A to tiež sa ma veľa ľudí pýta, že ako je možné, keď Slováci tvorili 11% cca obyvateľstva uhorská, Nemali, nemali dlhé roky zastúpenie v Úorskom sneme. E, no a odpovede je veľmi jednoduchá. Neexistovalo všeobecné hlasovacie právo v mm-hmm. e, To znamená, že hlasovacie právo mala iba šlachta, mali iba vzdelanci a mali iba ľudia, ktorí mali určitý majetok. Mm-hmm. E, čo, čo, treba, čo predstavovalo zhruba 5 až 7 obyvateľstva krajiny. Takže preto aj v čisto slovenských regiónoch Uh-huh. Tá šlachta, ktorá sa odnárodnila, tak samozrejme si volila svojich poslancov. Viete, takže to je, to je tak. No. E, t- preto. Preto to tak bolo. Potom, začiatkom 20. storočia sa pár ľudí do toho parlamentu začalo dostávať, uh-huh. ale nikdy sme ich nemali viacej ako sedem v 400 členom parlamente.
0: No, tak jasné, to
1: sa Čo sme mali mať ich zhruba tých 40 až 50, teda. Uh-huh. Podľa počtu, teda, obyvateľstva. No, Čiže
0: takže... vrajete, že maďarizácia narazila pritom sme skončili na tvrdý odpor ale nie nejaký organizovaný že by niečo bolo viditeľné bol, ale skôr to bolo bol také bol niečo
1: organizovaný, tak samozrejme no tak keď učíte deti a im vtlkáte do hlavy že ako tu treba sa Slatkovič, tak samozrejme však tu po tých, po tých horách po týchto filiach založili školy a učili ich po slovensky a učili, že sú slováci no tak to bol síce tichý odpor ale bol Viete, že tie decka sa naučili, že sú Slováci.
0: Pán Farar povedali, tak, tak. sme Slováci. Tak, tak, <laughs> to, tak. to je tak. Čo povedali pán Farar a pán určiteľ, to bolo sveté na dedine. To bola ne. taká dvojica najsilviešia na dedine. <laughs> Takže kedisi. to fun- fungovalo. To Čiže ale, ale ten odpor na, organizovaný, ale, politic, ale taký... Ale politický odpor nebol. nebol. lebo boli naozaj sa
1: cítili slabí. A možno že aj tá, tá slovenská národná strana, čo je prekliate až dodnes, nikdy nemala poriadných lídrov, no. Hmm. Nikdy nemala poriadných lídrov. Žiaľ aj Martin Razus, ktorý inak je ako, ako spisovateľ, ako kňaz, samozrejme je klobúk dole a samozrejme človek si ho... Aj teraz sme boli pred čerom Brezne, tak človek sa tak z úctov sklonil pred tam masochu, ale ako politický líder nebol on až taký silný, no. V hmm. Taká silná osobnosť. Ale <ký> podľa mňa teda, no to isté, zase by sa so mnou iní hádali. Neisté, no isté,
0: ale... Koľko ľudí, toľko názorov. To
1: ale, ale, ale bolo to teda tak, no. Tá pasívna rezistencia tej prvej generácie tej slovenskej národnej sa len dodnes je diskusie, či, do, či to bolo dobre, alebo nebolo dobré. Mali sme jedno, jedného jediného poslanca, to bol Víľan oh. Pavlíny Tod, ktorý teda uh, uh, počas tej pasívnej rezistencie bol teda v tom Horskom sneme. No ale tak čo jeden človek, no. Hmm. Jak toho zvolili dolnozemski Slováci v Kulpine, hmm. za volebný obvod Kulpín, a bol to statočný človek, bojovník obrovský samozrejme, ale jeden človek samozrejme v parlamente nespraví nič. No. Akurát môže protestovať a akurát môže verejne deklarovať nejaké pozície.
0: No a v tom období teda ale, tak, takže, takže služby bože, keď sa vrajme k cirkevnej otázke, takže služby bože, ale v slovenčine, aj keď s takým tým plazivým niečím, že jedna Maďarska a potom si budeme písať, kto sa zúčastnil, tak tomu dáme výhody, to rozumiete? No ale nebolo to vo všetkých zboroch, lebo nie zbory zase na to pristúpili.
1: Uh-huh. Viete, boli zbory, kde povedali áno, že tu sa 30 ľudí podpísalo no dobré, ale však nás je 3000, tak nech idú do keľu. Keď sú po Maďarsky tak nech si idú niekde kde sa po Maďarsky káže. Nie, nie, nie všetci zase s tým nesúhlasli. Uh-huh. Viete oni to natískali
2: uh-huh.
1: a dôležitá vec ktorá potom bola, bol práve to školstvo, viete? Naša církev má autonómiu, a to má dodnes, ktorú má garantovanú viedenským mierom ešte z roku 1606 Naša církev, ale dneska to samozrejme platí pre všetky církvy, ale v tej dobe teda naša církev to mohutne využíval. Tí slovenskí vzdelanci a slovenskí farári to mohutne využívali. Autonomie, to znamená, že ak si cirkevný zbor zriadil svoju školu, a neprijal štátne dotácie. Uh-huh. Bratia a sestry, to vám teda prizvukujem,
0: neprijímajte štátne dotácie aj dnes, lebo to je tak, tak. od diabla. Áno, to, je od to diabla. sa mi veľmi páči. A pozor, ani eurofondy. Kto bude dotávam, že aj na eurofondy pozor. No však to je fúr. Áno, no, čert... štátne dotácie plus eurofondy, aby to. No však to je čert. Ako, čo je. To je jedno, či to je otázka. Od... Áno, no, lebo vás presvedčil, že to vám len tak dávajú tie peniaze, lebo vás radi majú. No dobre. No, a potom vy pochopíte, že to je vlastne ale jarmo si na sebe. No, oblete, ale, 4, byč,
1: áno. No. Áno, však to môžeme, to, v tom sa my zhodneme. Ku podivu. <laughs> Jedna z vecí, v ktorej sa zhodneme, alebo inak, priatelia s Borisom Korónim, ne so všetkým súhlasím, aby nebolo, že tu sedím, že so
0: všetkým s ním súhlasím. Dobre. No a... <laughs> no. No, čiže čo? Počkajte, kde sme? I, ja aj toto školstvo, školstvo, že bolo... Si
1: svoje, zriadovali si svoje školy. A, ktorá, a ktorý zbor neprijal štátnu dotáciu, ktorú štedro ponúkali, ak tam teda budú učiť aj po maďarsky mm-hmm. a dajú štátneho učiteľa, mm-hmm. tak mohli si učiť, čo chceli. Chápete? Ten štát na to nemal dosah. A pozor, nielenže štát, ale ani cirkevná vrchnosť. Lebo my, evangelici, to teraz dnešní biskupy, moji kamaráti, trošku začínajú meniť, tak to ešte ich skritizujem niekedy za to mohutne, občas ich už aj teraz, ale aj verejne, teda, lebo si zaslúžia až poza uši za to. E, ale chcem povedať, že ani biskupy na to nemali dosa. Chápete? V Evangelickej církvi, ak si církevný zbor, ktorý je autonómny, církevný zbor, nelen církev, ale církevný zbor má právnu subjektivu tu aj autonómy. A keď si církevný zbor povie to, a to funguje doteraz, že my si zriadíme takúto a takúto organizáciu, takúto a takúto inštitúciu a budeme tam robiť to a to, a pokiaľ to neodporuje, samozrejme, dobrým bravom zákonom, a, jasný, a zákonom ko, a to. zaplatíme daň, <coughs> čo čo, môžeme si tam robiť čo k sebe.
0: A preto tu boli slovenské školy. Preto tu boli tie slovenské školy. <coughs> Teraz biskupy príadiť to trošku tak, že organizovali oni? Áno, teda, tak hlavne Trošku ťahajú, zobrať tú autonómiu. Ťahajú zo zborov peniaze
1: mm-hmm. a nevedia poslať vyučtovanie, čo s tými peniazmi robia. Najprv že to je na naše platy. Teraz sa dozvedáme expod, že to už aj na iné, penia, iné účely používajú tie peniaze. A sú to pomerne dosť veľké odvody. Takže, mm-hmm. takže my ako Radveň máme platiť 9200 eur, tak ľudia ani nemajú, že by mali až taký problém tie peniaze dať, ale doteraz sme vlastne nedostali odpoveď, že na čo tie peniaze aj. idú. Mne, mne dajú nejakých, nejakých, nejakých sto, niečo cez 100 euro, teda mi pridali,
2: mhm.
1: ale, ale inak nikto ne, No ale viete, keď mi pridajú 100 euro aj s odvodmi, tak ešte furt, uh, furt si povedem, tak my by sme svojim farárovi mohli dať aj
0: dvakratolko. Aj tak by to bolo siel... menej, to čo odvedieme. Hey. odvedieme hey. Do Nie,
1: odvedieme ale
0: ke, to je logika. Keď niekto odo mňa pýta peniaze, je logické dať vyučtovanie, na čo išlo Oni sa stále celé že to mu no. nerozumejú. A že čo, 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 však my sa na synode
1: vždy, tam vyučtovanie je. No, však by, by syno, dali ste 70,
0: 65 ľudí, či koľko, ale to sú naše peniaze tak nám poviete, že čo ste s
2: tými peniazmi? no, no však stým... treba
0: biskupom povedať tuto slobodný vysielač bilanc, bilančné relácie že urobíš vždy výúčtovania na konci mesiaca, na čo išli peniaze toľko to na platy toľko to na výrobu relácií toľko to sen, tak toto od vás chceme takéto niečo spravte vy no aby to chápali
1: a twár sa že to
0: bude nerozumie že bude mohutná kritika príde od vás ešte to bude ešte mohutná kritika kto kto len tak si ich trošku skritizovať ešte ich čaká mohutná kritika tak vnútri cirky máme šleky debaty Ale chceli by oni trošku tak to pochopil, zmeniť aj toto, že aby tam nebola taká veľká právna subjektivita. Áno, tvária a že, sa,
1: že čo? Že čo? Že tvár, právna subjektivita zborov je odvodená od právnej subjektivity cirkvi, Priatelia, evanielici, moji bratia a sestry, je to blbosť. Právna subjektivita biskupských úradov a seniorských úradov je odvodená od právnej subjektivity zborov. Je to naopak. Bez zborov by neboli ani seniory, ani biskupy. Hovorí sa tomu vláda z dola. A to je, ale to je, to je tak dané, že všetko moc církvy pochádza z církevných zborov, to sme vždy mali a teraz sa tvária, že to není. No, ale vráťme sa mi k tej maďarizácii, lebo toto má iba my, uh, to by sme skočili už <laughs> úplne. Ale možno, že v tých reláciách prídeme aj k tým, <laughs> hej, týmto otázkam. Ešte, dobre. Musíme aj to evangelické... Po... Viete toto dobre počúvajte, aby ste rozumeli, že prečo si musíme chrániť autonómiu aj dnes, aj keď paradoxne voči svojim vlastným biskupom možno, mm. alebo seniorom, alebo svojej vrchuške. Mm. No, ale teraz sme o tom, že nepríjmajte žiadne cúzie peniaze. Je to veľmi lákavé, je to veľmi ľúbivé, ale naši odcovia v tom 19. storočí, keď nepríjmali peniaze od maďarskej uhorskej vlády, tak zostali Slovákmi kde začali príjmať, tak začali mať problém. Začali mať problém a tá maďarizácia tam začala postupovať. To, čo si sami zaplatíte, to, čo si sami vybudujete a to, čo si sami zorganizujete, to, čo v, zo srdca vášho ide, tak to si zaplatíte, čo cítite, že je dôležité, tak na to neberte peniaze od nikoho iného, lebo to, vy viete, prečo to tam dávate, tie peniaze, a že je to dôležité,
0: aby ste to podporovali vy. No. My v radvaní teda v zásade nepríjmame cudzie peniaze. Do kameňa tesať tieto reči, čo tu teraz vediete, no. tieto slova, lebo áno, že my sa tu sice bavíme o veciach starých, storočných, dvestoročných v tejto chvíli, ale to sú všetko veci, ktoré sa nás dotýkajú zachránilo
1: hm? slovenský národ. Ľudia, ktorí boli ochotní obetovať svoje peniaze. Ja viem, že je ťažká doba, ale kedy nebola ľahká doba, ktorý zo svojich peňazí si chránili to, aby ich deti sa učili po slovensky, hmm. aby boli vyučované vo viere predkov a aby do toho nikto nemohol inkáfrať. A to nejako inak nejde, len to, že si zachováte finančnú nezávislosť. Tak, bratia a sestry, priateľ, ale to aj katolickým priateľom hovorím, aj všetkým ostatným, nedajte, neberte od nikoho peniaze. Teda aj eurofondy boli Korny dodávač, s čím ja samozrejme slúho. To <todáva>
0: dodávam, že ani, ani štátne dotácie naše, ani ja eurofondy. Dotácie, A ja hovorím Ja rozširujem ešte ten no. diapált. No, keby ste tomuto nerozumeli, o čom teraz túto evanielický farár pán Zajden káže... A hovorí, už tak budete rozumieť rozprávačká, my sme to často aj s Petrom Marmanom, sme takú posničku pušteli. Janko a Marienka, perníková chalúbka, to je presne to isté, nič nechcela Ježiš Babá, iba papajte perníky. Ja vám dám moje perníky. A Janko, že a čo, prečo A čo? Nie, 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 kľudne, len papajte, jedzte, môžete kľudne, koľko len chcete jedzte. Že oni vám, ona vám dá tie perníky sama, a ponúkne a nič nechce za to, predstavte si, nič nechce, vlastne chce jednu vec iba od vás, aby ste tých perníkov papali ešte viac. A vodom nakoniec ale zistíte, aha, leona ona nás vlastne je ježibáva. Tak viete, rozprávky sú vážna vec. To už tak, kto iný povedal múdrejšie, ako to nie je. Rozprávky nie sú na to, aby deti zaspali, ale aby sa dospeli prebudili. Preto to máte. Tam Idem, idem, idem. Čo ste ja
1: vymysleli? Je to teda uh, pekná piesň, ktorá ma veľmi silne oslovuje. Slova ma veľmi silne oslovujú. Možno, že nenašiel som teda nejakú lepšiu hudobnú uh, hudobné prevedenie ale je veľmi silný, má veľmi silné slova, taký krásny starý spirituál, tak počúvajte.
0: Keď môžeš s ľudom Božím, to je nejaká pesnička, čo je aj v tránosti ľudstva. Či... v našom
1: novom spevníku, uh-huh. my ju moc teda nespievame, ale, ale, toto je také, ale je to spirituál, pekný starý, krásny černostský spirituál, tak. ktorý vždy a všetky spirituály hovoria. O tom, že treba mm. za slobodu bojovať a o slobodu stáť a že nikto iný, iba Boh nám tú slobodu dá. Tak.
0: Bolo by aj lepšie prevedenie, keby bolo, ale máme to, ktoré máme, tak to si pustíme. Ja, ide o tak slova. Zase není
1: neni zase až také
0: zlé. Hej, hej, o slova ide. Uh. Pesničku zaujímavú, teda, to, ja som toto nepočul ešte doteraz, ale pekné slova naozaj. Áno, áno, slova sú veľmi Bohu. silné,
1: ale však aj to prevedenie síce na to, že to je spirituál, tak si viem predstaviť iné
0: prevedenie, ale, ale myslím, že je to také fajn. Však. Ja hlavne si tak predstavím, že keby toto, alebo keďže je to v spevníku, tak môže sa to hrať v kostoloch na orgáne. A teraz si to celkom predstať, že ako by to spielo. Spirituál na orgáne, to je veľmi zaujímavé. To ako je to aj veriaci uspevali, lebo je to také dosť reské. Oni sú skôr je, také ťahávej, zvyknutí uspevať. No. Máme
1: my, my iné, in, sme inak hudobne nastavení na hej, iný štýl hej, hudby, hej, samozrejme. Tak. No. Dobre, takže ono to, ono to, ešte tých pár minút teda využijeme na taký, aby sme sa posunuli takému tiež dôležitému dátumu, od ktorého sa teda na budúce odpichneme. Takže vlastne medzi tým rokom 1875 a 1895, teda tých 20 rokov, naozaj prebiehala v politickom živote Slovákov tá pasívna rezistencia a v tom vnútrocírkevnom boji v evangelickej církvi postupne narastal ten maďarizačný tlak, tá maďarizácia sa stále viac a viac presadzovala teda v tom prostredí, aj keď veľmi, veľmi teda liknávo, veľmi, veľmi pomaly a dokonca e, evangelici kvôli císarskému patentu, ale ten veľmi tu nechcem spomínať, dokonca e, sme vytvorili akoby paralelnú církev na chvíľu, e, vďaka teda ešte podpore císara, ale to veľmi rýchlo zaniklo potom. Mm-hmm. E, Takže, takže, takže proste, proste tento tlak tu rástol, ale e, tí maďarizátori boli s tým veľmi nespokojní. Veľmi nespokojní, pretože mali pocit, že to ide veľmi pomaly. E, e, ich to škrelo, ich to hnevalo, pretože e, samozrejme v reformovanej církvi tam tá maďarská dominácia je tak obrovská, že tí Slováci si tam ani nepípli v katolickej cirkvi v podstate tí biskupy po smrti teda Mojzesovej smrti v podstate <laughs> boli všetci maďariza, maďarizátori alebo maďaróni
0: Zdete, aj keď... a to je zaujímavá otázka prepáče, že vám toto oskáče Dobre, že to spomínate to, naozaj, že, A v katolickej cirkvi ako to vyzeralo? Naozaj? No, no tak tá, tá maďarizácia tam prebíhala
1: oveľa, oveľa... Rýchlejšia a jednoduchšia? <laughs> no bola, bola, perf... bola naozaj pretláčaná teda z aj keď posledný rakúsko-úhorský ostrilovský arcibiskup prímas Černoch bol Skaličan nikdy sa poriadne po maďarsky nenaučil a hovoril pekným skalickým nárečím, Skaličania ho milovali, ale teda bol to to teda Odroň maďarský. <laughs> Z druhej strany. Viete, že presazoval hej, to, hej. Tú, 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 maďarskú, tú maďarizáciu. Čiže tak. v
0: katolickej církvi sa darilo pomaďarčova,ť ako by lepšie? Ako no, alebo viete, to je to, že katolícká církev nemá uh, demokratickú
1: správu. No a tam, keď biskup povedal, že žiadne slovenské školy nebudú, tak slovenské školy neboli. A hotovo. Hmm. Takže, ja, takže ten systém tam funguje. Tam, keď, keď máte pod palcom biskupov, tak máte pod palcom celú círke. Hej, hej. To je e, proste katolické círke, jednoducho <coughs> ten model je taký, je hierarchický a funguje inak. No a tu samozrejme tí biskupy, čak tiež sme mali e, slovenských biskupov, ktorí tiež boli, sa stali teda na- maďaronmi, taký mm-hmm. Fridrich Baltík, ktorý bol vlastne, vlastne lipták a stal sa tiež e, maďaronom. Takže tiež to bolo všelijaké, ale <laughs> proste veď biskup prišiel na kanonickú vizitáciu do slovenského z- zboru a v škole našiel slovenské šlabikáre tak mohlo ho uchytiť od jedu ale nemohol spraviť nič, pretože jedine čo mohol kontrolovať je, či vierúčne sú v, spo- v poriadku tie šlabikáre no, no a keď boli vieručne v poriadku, tak viacej riešiť nemohol no. mm-hmm. lebo tí ľudia podali, že tak naši tí aby sa takto učili to je taká tá zase naša evangelická sloboda. Hmm. No. Že pán aj pohostili, aj, aj ubítali, aj vypočuli,
0: aj vďako poslali no, Ale zase dobre, keď treba to vedieť a povedať, že to takto funguje, lebo he, he, mnohí nevedia, viete, že to... Takto to funguje. Potom v takýchto zlomových obdobiach, o ktorých sa teraz rozprávame, to prináša v naozaj dobré ovóci. No, a
1: títo, títo maďaroni a maďarizátori a maďari, teda v cirkvi. E, proste pomaličky lámali ten odpor na úrovni distriktov. Mali sme 4 distrikty v Horsku, teda biskupstva, mm-hmm. e, my evangelici a samozrejme potom tá nižšia úroveň sú tie senioráty, niečo ako katolické, e, čo to zvolajú aj dekanáty. A, e, pomaličky teda tie tri, e, tie, tie distrikty boli teda potisky, potom bol Banský, Zadunajský a Predunajský. A ten Predunajský dištrikt sa tiahol od Bratislavy až po Spíš, až mm-hmm. po Tatry. V podstate e, západné a stredné Slovensko celé obsahovalo, Čiže tam boli Slováci absolútne v prebáhe. E, že tam tých Maďarov a Nemcov bolo minimálne. Mm-hmm. A to bol posledný posledný teda distrikt a posledná vôbec organizácia v Úorsku, kde sa uradovalo po slovensky. Proste všetky ostatné štátne, církevné a ja neviem aké inštitúcie museli uradovať teda už maďarsky. A v tomto pretunajskom distrikte sa uradovalo proste po slovensky. Aj, aj keď ten biskup, teda ten pán Baltík ako ako po maďarčený Slovak, moc s tým načený nebol. No ale čo mohol spraviť, keď na dyštriktuálnom konvente mm-hmm. tá slovenská väčšina odhlasovala, že áno, prípisy budeme posielať aj v Slovenčine a že uradávať budeme aj v Slovenčine. No tak proste nemohol s tým robiť nič, lebo keď máte demokratickú správu, tak čo sa s tým daj robiť? Tak vymysleli si, vymysleli si títo ľudia, že musia teda ten odpor zlomiť, a tak zvolali v roku 1895 do Budapešti synadu evanelickéj círky. To je najvyšší zákonodárny orgán mm. v církvi. A tento predunajský dištrikt, proste, proste tie hranice dištriktov upravili tak, že Slováci stratili aj v predudajskom dištrikte väčšinu. Viete, že niektoré tie senioráty priradili dnes... Hej,
2: nás
0: to tak
1: rozdelili, aby Slováci podelili, nikde hej, nemali nejaké väčšiny. Keby, keby, keby sme to mohli ukázať na obrazom, tak by som to ukázal. <laughs> tak, takže Slováci stratili väčšinu.
2: Hmm.
1: Protestovali môjtne proti tomu. Hlavne vysláci Nitrianského seniorátu a Turčianského a Liptovského, samozrejme, tak, ale, ale samozrejme aj, no, aj Novohrad, aj Hond. No proste protestovali, ale nemohli spraviť teda nič. No, skočím
0: A, vám do toho. A ako to dopadlo, sa dozviete až po reklame. Á, výborne. Lebo, lebo už sme čas naplnili. <laughs> ano, výbor, Či, ale to je dobre, takte sa mi to páči, keď ste že t- A teraz čo? Po reklame. <laughs> takže to takže znamená, 4. Že, augusta. Takže 4. Lebo, lebo ja idem teraz na dovolenku, odchádzam preč, čiže 28 tu nebudem štvrtok. Čiže, ako dopadla táto synoda z roku 1800... A čo, všetko to, čo to spôsobilo? To je pre mňa kľúčový rok, lebo 1980, 1895, vtedy sa naodil prastarý otec na Malinci, môj. Hmm. To je taký pre mňa rok, keď poviete 1895, pozor, to sú veľké roky, takže veľká synoda sa diala, nie celkom pekné veci sa tam udiali. Už teda tušíme, že o čo išlo, že to chceli tak podeliť, aby Slováci tam väčšiny nemali. Však to sa tak robí, viete, keď aj katolíci delili teraz nejaké tie diecezisy, tak biskup povedal, no, to je pravdivý príbeh, že teraz bude moju ruku viesť Boh. A viedol, a keď to prišlo niekde k tej dedine, ktorú chcel mať v inej, tak to tak obýšiel, viete. A potom ďalej Boh viedol Aha, ruku. Tak to, 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 sa, sa, ruku. Tak to, to sa, sa tak robí. No, to že? sa vraví, že medzi Sankt Peterburgovou
1: a Moskvou keď stávali železnicu, to sa inak pozrite na mape, tak je úplne priama linka. Mm-hmm. Pretože car proste, keď sa hádali, že ako tú železnicu viesť, tak proste car zobral pravitko a podal takto. <laughs> a... Ale predsa je tam jedna zákruta v carskom sele. Teda,
0: povedal, tak Cárske selo teda to, to <laughs> tak, tak sa to robí. No. <laughs> <laughs> Takže ako toto celé dopadlo? No, budete si na to musieť počkať 2 týždne. Štandardne čakáte týžden, teraz budete musieť 2 týždne počkať, ale 4. nás máte ako na koni. A potom bude zase trošku pauzička a potom budeme až na konci augusta. Lebo však je leto, sú dovolenky, takže je to taký iný trošku režim. A hovorí,
1: no dáme, dáme tie, tie, tie z minulého roku tak, moci, tak, 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 tak.
0: Tam. Áno, to sa tam hodí. Dobre, tak vám ďakujem veľmi pekne. netrpezlivo budem vyčkávať na toho 4. <laughs> augusta.
2: Tak všetko
0: dobre. Tak sa držte, majte sa pekne do počutia. Ivan Elický farár, Michal Zajden z Bansk... Kej Bystrice radvanie sa s vami rozlúčil, no a ja pridávam rozlúčku tiež, teda spoza mikrofonu a od techniky aj Boris Korani, Majte sa pekné do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.